0: 大大家家好，我我是徐亮。我今天继续跟大家聊保罗·托马斯安德森导演的《There will be blood. 血色将至。这是我对这个电影详解的第四期。大家可能都会同意，这个电影的主人主人公 Daniel 是一个 sociopath 啊，这、就是一个他是有反社会人格的，肯定是个坏人。就是用普通的标准来看，他应该是一个比较坏的人，对吧？但是他为什么所表现出的这样的种种的？残忍，种种的缺乏同理心啊，种种的漠视自己身边哪怕很重要的人的这种情感的需要，甚至对自己也是极端的苛刻然后跟自己谈生意的人虽然有竞争关系吧，你就动不动威胁人家的人身安全，这是一种变态吗？还是说我们也其实能够理解的感情呢？我相信我们之所以喜欢看这个电影。更多的时候，实际上我们是可以理解这样的人的心理的，我们甚至可以共情于这样的一个角色。这个角色这么坏，难道说明我们也都这么坏吗？未必啊！我相信，包括我在内，包括很多我的观众，我们没有这么坏，绝大多数人都没有这么坏。但是我们为什么愿意看？就是因为其实我们知道我们有这样的一个倾向，我们虽然不会做出来他那样的一个行为，比如说他真正。知道这个弟弟是假的，欺骗他的时候，他就把他直接残忍的杀害了。但是我们能够理解他的这样的一个愤怒，或者是极端的一种怀疑啊，这种负面的情绪是从何而来的，对吧？这是我们需要警惕的一个地方，就是我们总是有倾向希望把这个世界换分成。很简单的几类人啊，坏人、好人，然后或者说把人分成变态和正常的人，但实际上我们某种程度上，我们可能都是坏人和好人的一种结合，我们可能也都是所谓的正常，就是圣人和这个魔鬼之间的一种组合，对不对？这样的对人的一种认识，当然已经是贯穿在很多。高级宗教的这种对人的认知里头的，那另一个方面，我们也看到，就是说 ，Daniel 这个角色，特别是在我今天要讲的这个桥段里，他其实是起起伏伏的啊。呃，包括其实前面我们看到的剧情也是啊，他一开始很努力，然后感觉他特别丧，对吧？然后 loser 一个，干什么事情其实也都不一定能成功，哎，但是他成功了。然后呢，他事业一会儿上去，一会儿下来，对吧？然后自己的这种，有时候即使生意做大了，你还是有危及到你这个所做的世界是不是就是存亡的这样的一刻，有这样的困难，哎，他也有很多的惊险的地方，但是他也顺利的通过了，但是他自己也有一些内心的一种道德的选择，或者是说。他的本意啊，他的 intention， 其实也是时好时坏的。那我们仔细再想一想呢？我是觉得说，他的这个在有比较好的 intention 的时候，有善意的时候呢，哎，往往还是可以结出来一个比较好的果子。甚至是说，不一定是 Daniel， 而是说我们自己在生活当中，如果你带着一个善意去做任何事情的时候。也许这个结果未必和你想象的一样，也是一个善果。可能你没没有得到你当初希望得到那样的一个好处，可是实际上你可能得到了那个善果，是一个比之前想象的更大的一个善果。也就是说，也许你自己得到了一个更大的成长，然后甚至说你所帮助到的人，你的善意所能够抵达的这样的一个对象，他也真实的受到你的帮助，而且你知道这是对的。而你，当你有一个恶意的时候，你带着一个 ill intention 或者是 bad intention 坏的一个企图心的时候，不仅结果往往是比之前想象的更坏，而且你更大的一个范围内一定会得到恶果，这个是几乎不可避免的。作恶的结果一定就是你就是变得更坏了嘛，然后这个坏是一个从里到外的坏。这个坏是最大的一个人生的损失。那我们今天就继续从这个电影大概是90分钟，一直聊到呃九十再加三十，一百二分钟，大概两小时的那个 time mark 的地方。我是打算每一次跟大家就聊半个小时的这样的一个屏幕时间啊，但是也恕我真的是没有那样的能力，能够高度概括，然后又把我。能够实时输出的这样的一个东西变得那么的精炼化，跟大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢我，订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。上次讲到了大概 ，Daniel 送走了 HW。然后他坐上自己老爷车走了，这地方来了一个叠画啊，你看这个，这是一个他车里的小帽子，上面是一个他的大帽子啊，他就已经转到了下面一场。呃 ，Daniel 这个帽子本身在这个电影里头啊，确实是挺有一些象征性的意义的。那同时，当然帽子为为为什么人要戴帽子，当然出出出于可能很多的原因啊，我们就瞎侃一侃。比如说，就是为了外貌的一种风格，对不对？我戴上这个，这是我的一种身份，或者我的一种喜好的一种表达。那当然也有可能是说掩盖自己头发不是特别的健康，对，比如说它是秃顶等等的原因，或者就是脏了，对不对？有时候你觉得不想洗头，啊，戴一个帽子。但在社交的里头呢，帽子又好像是带着一种，就是说，如果我跟跟你是一个。平等的关系的话，甚至说我我尊敬你的话，我一定会摘帽的，对不对？那没有人会说，我们比如说致敬默哀的时候，允许其他人戴帽，这个是不可以接受的。那对长辈来讲，你见长辈，你肯定也是说你要把帽子摘了虽然现在的很多的文明和文化在变迁，但是很多的时候这些底层东西。是一样的，因为他那个道理还是我刚才在一开始前言里头说的。我们做任何事情，我们在说任何话，我们在自己的行为怎么表达的时候，我们穿什么的时候，都是一种我们内心的企图心的一种外化。那这样的一个叠化呢，就进入到了一个他暂时把自己家庭里头最重要的一个事情，他和 H W 的关系呢放在一边之后，开始继续追求他的事业你看这个，他进进场的时候他是背对的，然后这四个四个人其实都除了他弟弟哈，他弟弟是一个上不了台面的人，所以这三个戴帽子的人呢，其实都是相对比较有社会地位的人，他们要谈生意了嘛，他弟弟可能是手里拿着一个帽子，早早的就脱了，这也说明他弟弟身份这种谦卑。那 Daniel 跟这个 Tuford Tuford。在后面会继续出现的一个配角，先打了招呼。很显然，这这这个交易是在 Daniel 和 Tilford 之间的。Tilford 也带着一个助手，啊，这叫什么 ？J.J. Carter。四个人互相都握了手之后，就你看对方的表现，谁先摘帽子呢？他弟弟进进来的时候就没有戴帽子。然后第二个摘帽的呢，是这个 Tilford 的助手 J J Carter。然后，再下来第三个摘帽的呢，是在就坐之前 ，Tilford 把自己的帽子摘了。Daniel 是一个傻子吗？不是嘛，他是一个很敏感的人。他这个时候我们看到也摘了帽子，对不对？然后他摸了摸头发。其他人的帽子呢，人家就放在桌子上，了，对不对？ Daniel 摸了摸自己头发之后，继续把帽子戴上了。这是一个非常具有侵犯性的一个，或者说自己的一个姿态的一种表达。而且他坐的座位离桌面是非常非常遥远的。那这个 set 本身，我们看到背景就是这些石油桶，在一个好像是车站。我的理解，这个就是车站，因为之前已经建立过这样的一个地方。那些工人把油桶推到这个车站上。当然，他 Daniel 面前摆的这个可不是手机啊，当现在我们的人肯定是手机放在这个地方。他是一个小本啊，他是还是好像我是有备而来的，我是还要计算。那坐下之后呢 ，Tulfer 第一句话是什么？你孩子还好吗？嗯 ，HW 还好吗？这其实是一个非常常见的人和人之间的关系的关注嘛。他们看起来的样子，实际上他们已经见过了，对不对？那对方表示对他家庭的关怀，这不是一个很正常的。但是同时，这句话当然也有，就是说，我知道你和你的孩子之间的这个问题，我知道你孩子的问题。那刚才我们想想，接到的上一幕刚好是他把孩子送走，那他送走这个孩子的事情，是不是很快也就会被传开呢？我们想象一下 ，Daniel 怎么做生意起家的？他就是带着 HW 走街串巷，对不对？去了各个的城镇，去了这样的有石油的地方。大家肯定都知道，说你不是标榜这是你的品牌吗？你跟大家说 I'm a family man， 我是一个顾家的人，然后这是我的搭档，对吧？你说我和其他的石油人不一样，我是。这是我们家族的企业。你如今 HW 没有了，你还谈什么家族企业呢？你那不是就成了一个虚伪的一个幌子了吗？那大家肯定也会在背后里头说这些事情。HW 回答很简很简单 ，Thank you for asking。这个话其实是非常防御性的。那 Tilford 更进一步的，也是你 Again， 这个是他的他们的企图心到底是什么？ Tilford, 你真的是关心他的孩子吗？也许是，也许不是，也许两者兼而有之。然而 ，Daniel 对这个事情的阅读，当然他觉得对方不怀好意。人家说：“那我们有什么可以帮忙的吗？”他这时候这句话写的多好。t h a n k Thank you for asking. 这是他第一句话。他第二次说的 ：“Thank you for asking is enough.” 够了可以了，可以了，不要再说了啊！我再说我就跟你急了你再说就不是只是说一个简单的客套了，你是用一个关心的态度用来去刺探我，甚至把这个当成我们谈判当中的你的筹码。Tilford 的这个表情当然也是很耐人寻味，也许他,他他他他他当然是个作为生意人，他要用着自己一切可能的办法，对吧？那好，不谈就不谈吧。那我们就放下伪装，谈生意。你看他动了一下帽子啊，其实就是说，哟，你怎么就架子那么高，对不对？我们跟你过来谈，实际上也是，咱们是平等的。哎，为什么你看那么倨傲呢？摸一下帽子也是提示 Daniel 对吧？你你真的不摘帽子呀？你真的就打算？是什么意思呢？是说我们很快就被你扫地出门了吗？是不是你就没有诚意谈呢 ？Daniel 说：“你们是想买我的土地哪一块？”然后最后说：“你们跟我之前沟通的电报过来是 c o y a n t r y Hill 的那块地。c o y a n t r y Hill 是一块很早很早以前 Daniel 就买的地，因为在之前的他还在。”另外一块地方，就是来到这个伊莱他们家这块地方之前，他和 H W 第一次去那个地方有一个 Town Hall Meeting 的时候，他就跟村民说：“其实我在 c o y o t e Hill 的那个井已经开始出产了，所以我有这样的机会能够把这些资本运行起来，在你们这儿迅速的就开始打井嘛。所以 c o y o t e Hill 那个已经可能是没有太多的前景的，可能已经挖的差不多的一个有那样的一个地。”说 OK， 你们找我来，你们打电报过来说想跟我谈的是这一块地 c o y o t e Hills 的这样的一个 lease。那这个事情呀，你多少钱给我啊、嗯？我们对方是 twelve， 说我们给你十五万，全买了，没问题。那你还想要什么？然后对方其实真实的企图，那个十五万买那个 c o y o t e Hills， 这只是一个。希望能够上桌的一个筹码，就是 Daniel 很会计价的。你跟我谈，你想跟我谈，我就跟你谈嘛，我不跟你谈，对吧？你总得表示一点诚意。说白了，那个 c o y u a t i Hill 那15万就是一个投名状啊，就是你这个游戏我带不带你玩不玩嘛，就是你用你这15万买一块其实已经没有价值的一块地，作为你谈判的一个机会的成本。啊，对方接受了呀，然后对方就说：“那我们实际上想买你这个在 Little Boston， 也就是在这个地方 e l 他们家的这一块地方，一万一千英亩的地方啊，你这儿有一一一个有油井，这地方给了这个假弟弟啊 Henry 的一个镜头。Henry， 你看，首先这个领带打的哈、啊，实在也是。”你觉得他像吗？对吧？他这个气质，他肯定是说，听到首先十五万的这事已经很惊讶了。这是什么年代啊？开口闭口就是十五万啊、哦，就是行得有就就这么简单是吧？这么大一笔天文数字的财产，在人家就是弹指一挥一间是吧？呃。谈笑间，强虏灰飞烟灭了。哎，这事情他对他造成了很大的一个困惑，对吧？他肯定是因为贫穷限制了他的想象力嘛。严禁使劲眨，我天哪！我这是本来说投靠这个这个富人，没想到富的有点点超过我想象了，对吧？但是他也没有想到，就是他。我，他他把自己放进了一个什么样的一个情境之下？哈，这个情境的危险程度是他没有想象过的。对方说了，你这儿有一个油井，而且是已经是一个可能 that was damaged。你有一个井，而且那个井已经被破坏了。我们知道啊，你不是当时着火了吗？然后用炸药炸了，你还得重挖吗？谈生意就是这样哈，极力的打压对方的这个东西，你这东西不行，这东西不好，所以所以所以这东西就是，其实我不应，你不应该要我那么多钱嘛，这要价不要太高啊。Daniel 什么样哎，你你你没有注意哦。我们有三个油井啊，这个这个手势他特别特别有意思，他们。首先，他经常用这个手来挡光啊，然后这个是，呃，感觉和挡光还有点点像的。三个油井啊，就是是再一次证明他在作为一个商人来讲是非常非常厉害的人。马上就打回去了。当这个镜头的设置又换了机位之后，其实 Daniel 需要 Henry 的作用。是非常非常 minimum 很小 的， 所以看画面的位置也是 哈， 中心就是 Daniel， 他这弟弟其实是用来帮腔做事的 嘛， 人多也很重要 啊， 在任何场合当然人多很重要 了， 为什么那些大的国家的这种领袖之间谈判的时 候， 对 吧， 都是要旁边坐一样多的人 呢， 这样气势上不会输嘛。你对方人家也叫了一个 assistant， 所以 Henry 也就是这点用了、啊，说白了。然后对方给了他说一个很好的条件，说你刚才说的15万的一个买卖没问题了，我们接下来你这个1万一千英亩的，我们马上就可以让你成为百万富翁啊！没有说一个具体的价格，对吧？但是肯定你一下就暴富了呀。你就不用再去工作，何必这么累呢 ？Daniel 马上回答是什么？那我干嘛呀？你把我这买了，我干嘛呀？嗯？那 t e l f e 说：“那你,你问我呀。”他继续说：“啊、哦，我干嘛呀？”这个话本来的意思就是说，你要真的想买的话。你不只是说这个价格价值是这么多，你买了这个，你还得买了我以后不能做这个事情的这样的一个，这是有价格的，对吧？其实我觉得 Daniel 这个不是说他完全不能卖这个地方，而是他就是一个价格上，他觉得对方给的还不够。那他要怎么去计价这个事情、讨价还价呢、啊？他就是说我的人生也是很有价值的，对不对？那我作为这么强势的、这么能干的一个开采油的人，啊，说不干就不干，那不是一种浪费吗？那你要是真的想买，你也得把我计价再进去。说白了是，哎，你们不是标准石油都是那些好像纨绔子弟、那些大资本的这这帮人吗？我不是一个泥腿子吗？我不是一个从底层干想起来 self-made， 我自己。自己成就的自己的白手起家的一个人吗？你们现在想把我 buy out， 那可不可以让我也加入你们呢？说白了就是我也想进入精英的行列呀、啊，对不对 ？Daniel 他深深的知道这个社会的鄙视链的存在啊，他知道对方呢其实比他更强势，人家掌握的可不只是钱呢、啊，人家掌握的可不只是炼油的东西啊，人家还掌握铁路啊。这是一个非常非常大的力量，他不能成为别人的意愿，所以他其实就是心里头这点，不是说对那个钱本身的怨不够，而是说对自己没有被足够的重视，或者是被轻看、被轻看和被轻慢和被侮辱的一种感受，是一种别人对他不够接受的这样的一个怨恨。那 t o l f e r 就说。你要问我你做什么？那如果你非要问我的话，我告诉你应该做什么，照顾你那个聋哑儿子不就完了吗？这话当然他不是这么说的，他说的是照顾你的孩子吧？这话听起来也没什么毛病，对不对？然后他说 “I don't know what you would do”， 我可不知道你到底想干啥？难道你不应该照顾你孩子吗？那这个话就是你想想，这两句话这么接的话，会产生一种什么效果？如果当时 t i l f o r d 不说后面的这个 "I don't know what would you do"， 也许会好很多吧。你看这句话按道理 Daniel 应该也觉得很不爽了、啊，哎，但是他有爆发吗？他没有啊，他暂时还在说。那标准石油是说，呃，你要你的意思是要给我。一百万美元让我买买买断吗？为什么呢 ？So why？ 那为啥？嗯，对方说 You know why？ 对方就是说咱们都是聪明人对吧？就是这点游戏嘛？这个游戏你，我们想用这个其他的一些资源的布局呢，慢慢把你逼的没无利可图，你就只能拱手送给我呀。You know why？ 我们过来就是给你个台阶下，我们也不想走到那一步嘛。然后 Daniel 就一下子火了呀，说：“哦，是啊，你们这帮王八蛋是吧 ？You fellows， 你们为什么不自己去挖井？然后你们为什么不自己去在大地上打很多洞，看看到底哪有呢？找到一个嗯有利润的油田容易吗？对吗？不容易。你看看他做了多少事情，他才得到这样的一个结果。就是说你们呀，就是说有钱就屌都大嘛，对不对？”你们怎么就不能像我们一样？所以他在这个地方已经把自己和别人、对方的那个社会阶层的这个差异呢，放在这类个情绪里头了啊！他对他们不接受，或者说他对别人不接受，他成为他们的一员呢，就开始要抱怨了，说这是我们努力工作的结果，你们是干啥的，对吧？旁边那个家伙。说了一下，哎呀，我也挖过的呀，孩子哈。他连看都不看一对那个老头一眼啊！你怎么样？你不就是和我这假弟弟一样吗？你就帮凶你？你以为你能说了算吗？他理都不理他。然后他就直接开门见山说：“你是不是要这么做？你是不是要把这个铁路的这个运运输成本加高，以至于让我这个卖油卖的没有太多的利润？你想一想啊，这个他这个地方。”出产油了，而且在铁路之上，他运运用人家这样铁路的一个运力，他就等于已经是把喉咙放在人家的双手底下了，对不对？人家不知道他赚钱嘛，人家知道他赚钱，你这个是个垄断的东西，人家不会卡你脖子吗？肯定啊。然后对方当然说，表面上啊、哦，我们不可能是这铁路的生意不是我们定的。Daniel 说：“哦，你们不有没有这铁路吗？哈。”没有吗？ Of course you do. Of course you do. 嗯，这就这个时候，镜头就切成了一个他的单人的一个镜头了，对不对？他又是一个就是，首先弟弟也真的帮不了他，然后他其次他是这样的一个孤孤单单的，我 self-made 白手起家的人，仍然孤立无援呢、啊。觉得对方就开始慢慢的在生意上去给他一个更。清晰的威胁，对吧？那你要怎么办呢？你不用我我们的铁路吗？啊，你自己造一个输油管吗？啊，你然后你你，我知道你们你是想卖给另外一家，行吗？对吧？但如果你要不行的话，怎么办呢？那到时候你就是坐拥金山，呃，而而不得嘛。你什么东西最后还是要没有什么办法得到好处，嗯，对吧？对方这就是赤裸裸的。商业的战争嘛，然后他最后就又在这个地方提了一句：“就花时间陪你儿子呗。” It's a great discovery， 这啥意思啊？啊，意思是说，真正其实你要和孩子待待在一起的话，这是一个很有意思的事啊。你 Toufer 啥意思？就是说你知道作为父亲或者家庭的这个一家之主的这样的一个甜蜜，啊 Daniel 就不知道是吧？他没有一个完整的家庭，那这句话当然是，也是一种在商业谈判上的实验啊。而对 Daniel 的角度来讲，他已经知道对方是这么想的，然后对方也。面对面的跟他讲，就是说是，只要有机会，我们一定会把你压垮的，你一定会成为那个就是满脚底下全都是油田，但是你一点钱都赚不到的一个情况 Daniel 知道他退无可退了，然后对方又提到这个孩子之后，他就开始真正的爆发了。为什么这个镜头又回到这个角度呢？对吧？因为这个里头有一个 family 的概念，是一个家。弟弟在这个时候就是他的 family。他的 family， 他想让别人感知到自己的家庭的大小呢。就是，哎，我这两个人，这是个家庭，对吧？这是我们一个家庭，而且那儿子 H W 也是我的家庭。我的家庭人还多了。你还觉得说什么叫 it's a great discovery？ 你还让我发现什么？你觉得我没加吗？所以镜头就切到一个他好像又是二对一的一个情景，对吧？看看这个他假弟弟这样的一个没有气势的孬种的样子啊，就显示了两个人多么大的不一样，为后面的对话和矛盾呢继续铺垫了。然后突然之间，他就开始言语威胁他，就说：“如果我我一定会有一天。”啊，去，去你们家，然后在你睡觉的时候，把你的喉咙割断了。这个东西一下子就把 Toufer 就搞得很莫名其妙，对不对？但这老头倒是还挺淡定的、啊、你这个时候难道不应该是直接掀桌子走人吗？他没有想到嘛，就是他他是一个，既然我们把他定义成一个 sociopath。啊，他的想法和他的那个情绪和别人不太一样，但是恰恰是因为他是一个很敏感的人，然后我们要仔细想的话，他的这些后面的痛点都是真实存在的，你也就觉得说，嗯，这王八蛋是挺狠的，但是好像又同时能够理解，对不对？然后他这个里头是一个很混杂了，他既有他现实的计算，又有他的一个。真实的愤怒的混杂的题，对不对？我们还很难讲说这个纯粹就是一个表演，他可能还有几分的自己的内心真相在里头。你按道理，他是一个做生意的人，是不是应该应该带着一个绝对的理性呢？是应该绝对的在计算一个只是一个价格问题。可是这个世界就是有一些东西，它很难计价。也许在 Daniel 这儿来讲。他那个关于 H.W. 关于什么家庭的一个伟大发现的这些事情，可能他的定价是非常非常高的，所以对方是无法理解，就说为什么这个事情是如此的冒犯他。他和跟一个黑猩猩一样啊，把两手撑在桌子上、啊、这这直接是身体的威胁了。然后对方。就是说你干嘛呢？说这干啥呢？对不对？我也没有说你什么，你为什么要这么对我 ？Daniel 说 ：“You don't tell me about my son 啊，这个你关于我儿子的事儿哈，你连说的资格都没有。我一开始不是警告你了吗 ？Thank you， 叫什么？呃 ，Thank you for asking is enough 啊，我告诉过你了，可以了。”再说一点你就是我你的那个坏心，我都看见。然后你用我这个包，在我这个伤口伤口上撒盐，那我就割喉，你不也是一回事吗？在他看来，这就是平等。Tufel, 虽然口头上很强硬，但是实际上有点真的被吓到了哈、啊。他说了半天，我没有说你什么呀，我谁跟你说我要教你了？如果我真的真的要是说冒犯了你，我我我跟你道歉，对吧？声音虽然很大，但实际上，没有想到他们是个生意人，他们普普通通的生意人，不把其他的东西激炸到这个这这地方的，有点吓到 You will see what I can do.、嗯他这样，扭头就走，对吧？说白了，其实他也许一开始就想好了，我既然不把我帽子放在桌子上，我就是本来就打算你基本上多高的价钱，我都不会跟你做这个生意的哈。呃，这里头还是很多的原因，就是他对自己社会阶层的这种认知，他对这种金融腐腐食腐阶层的这种厌恶。他对自己不能成为他们一员的这种难过哈，走了，嗯。你看这个电影里头哈、啊，就是经常是说，在他精神面对崩溃的时候，无论是说面对自然的这种三座大山这种严苛的这种绝望的时候，还是说他在自己财富面临威胁的时候，还是说他。自己仇恨在上升的时候，基本上就会出现那种非常尖利的和警报一样，就开始了。他回来就要准备这场征战了，对吧？这是还是之前那个房地产中介 L Rose， 他问他说：“这个我们看来不得不修建这个输油管了。”然后这个 c 体是真实的 c 体啊，这是济南中中部加州的一个还蛮有历史的一个小地方啊 s t l o u i s o p i t t s p o County 那个县的。然后说，你看看这个地方的，我们给你分析一下，我们怎么才能够弄这个输油管镜头是基基本上几乎是在桌面的这个水平上往前推。然后他就发现说啊、哦，为什么有一块地没有？那块地特别重要，对我们修这个油管的事情来讲，为什么我没有当时买下来？为什么你当时没有给我买下来？这当时之前电影都已经铺垫过了哈。当时 L Rose 跟他讲了，说有有一个人家就不卖嘛，对不对？你你要不要去找找他？他当时说什么？他当时说：“嗨，那家伙不就是为提价吗？哈，他觉得自己资本挺大的。说我他他就是提价，让他来找我，他一定会来找我的。所以你想，他 Daniel 本身对这个标准石油是一种阶层的差异，他是非常非常不喜欢人家的那个高层对他的碾压。反过来呢，他要他要用自己比这些农民更高的一个地位呢，试图去去碾压别人，对不对？”其实它是一样的呀，我们人都是这样的呀，我们人都是说，一旦稍微有一点点 power 的时候，就是想骑在别人头上拉屎，你就是觉得，哎呦，我我你你你就得看得起我，然后你还得服从我，这是人的一个 sinful nature， 这是我们罪性导致的，就是因为我们骄傲，我们总是觉得说我们就应该，呃，别人都捧着我们，然后这就是在比较糟糕的一个文化环境里，就是说，要么我给你跪，要么你跪我，对吧？我们一定要形成这样的一个，其实没有互相尊敬、没有爱的一种秩序。咱就是靠谁拳头大说了算。今天你骑着我头头上拉屎。那我就卧薪尝胆，然后到时候我等我比你高的时候，我就弄死你哈！这不是一个特别健康的人生的状态，因为人生只能活这么短，就是七八十年而已，何必要在这样的一个煎熬当中，每一天要么特别的嫉嫉妒啊，要么特别的傲慢呢？大家说是不是呢 ？Daniel 当然就是这样的一个人，他刚才刚才表现出来那样的一个。嗯，是一个种低调的傲慢。现在就觉得开始就高调的傲慢，或者之前他一直也都是，对吧？这个时候谁回来了呢 f l e t c h e r 回来了哈，在很关键的一个时候 f l e t c h e r 回来，第一个也是戴着帽子啊。他第先看的是谁呢？先看的是 Henry。他 Daniel 第一第一眼看到他的是一个什么反应呢？嗯，你怎么死不死、活不活的？现在回来了，对吧 ？Fletcher 的角度来讲，他的最大的不爽的地方在于什么呢？这些事情，如果你我和你是搭档的话，你不应该我在的时候一起谈吗？对不对？哎，你跟这个标准石油去谈判，你带着他谈的呀。他是谁啊？他就因为他是你弟是吧？来了之后就自动拥有了这个公司高管的位置了嘛。这不是很不爽吗？对吧？看 f l e t c h e r f l e t c h e r 当然是有点城府的。你看他过来之后，他还得再想一想，等会儿我怎么去应付他的问题。所以这个 f l e t c h e r 这个角色绝对是不是白给的？而且在原来的这个呃 PTA 的剧本里头，关于 f l e t c h e r 和他的这种。冲突写的更多一些哈、啊，特别是到了最后的时候，他，呃 ，Daniel d r 有一句话就是说，你你为什么要跟 Fletcher 来往？问他儿子，是意思是说我我早跟他没有任何关系了。所以所以他俩最后的结局就是决裂哈、啊，这个是在原剧本里头有的，在电影里头，我我虽然，呃，我看的时候我没有看过剧本，但是我我能够明显的感觉到这两个人之间的这种不信任。特别是因为亨瑞来了之后，就对他们关系是一个严重的 setback。然后 Elrose 提了一个其他的事儿啊，就是说，哎，咱就绕着盖呗。这时候他又心乱如麻的很了，对不对？首先，他为自己过去的傲慢觉得很后悔。现在 Fletcher 回来之后，他又要面对这两个人的问题的关系。然后他就发火了，他一个人就你说他跟谁不发火，对吧？他把旁边的人都当三孙子一样训的。啊，你的我这怎么可能行呢？哎 ，Don't be thick in front of me， 哦、oh ，你不要不要这，你是这么傻吗？对不对？你在这装吗？啊，你在这假装你自己这个事情，你要掩盖自己的错误吗？其实也不是人家的错误，人家已经真的是给了他很多的 information 了，对不对？你当时就应该给我谈下来，我没有去，你就不能去吗？你当时为什么就不能够想想办法把这事儿买搞定呢？所以说，哎，我说我那我再跟他谈谈吧。他说你一谈个屁话，我自己去谈啊。我让你要看一看 ，show you how it's done。你说有这样的老板吗？你你如果你老板是这样的哈，那基本上你这老板也真的是个 social path， 真的是挺变态的。你说。这老很多人说啊，老板不辞辛苦，老板亲力亲为，然后他确实很努力，所以我就应该怎么怎么样？没有，这老板首先就应该给你足够的信任。他他能够成事儿的原因，是因为他能够尊重别人，能够更多的人愿意在他的一个清晰去沟通的指令之下实现一个更大的目标。如果这老板天天就是你们都不行，看我的，然后你们跟我学哈，这这种老板一般事情做不了很大，我觉得。OK， 他就他出来之后要跟这个 f l e t c h e r 谈一谈了哈。漫天的黑烟呐、啊，这个看来他的这个油井还真的是 damaged 哈、啊，还没有完全搞定了嘛。你看他这个帽子啊 f l e t c h e r 至少见了他之后还是要摘帽，他是不摘帽的呀。然后你看他这帽子这个汉汉字啊，这这挺有意思的。我不是之前讲过这个汗在电影里头的作用吗？他的这个流汗本身表明就是内内部的一种虚弱。其实他内内部是非常非常虚弱的，虽然他很很硬，但是他也是虚弱的。他教他让 f l e t c h e r 让去搞这个 H W 的住处的问题了嘛？然后他上来就问这个，哎，怎么样？他住的怎么样？你注意看这句话 How big is his room? 这句话， Fletcher 有没有给他一个直接的答案？ Fletcher 回答说：“啊，他是和别的另外一个孩子一一块住的。”啊，还有另外的住？是我我跟你是这么交代的吗？谁啊？一个更大的孩子， 1 2岁。Daniel， 这个时候，我觉得他在除了他就是继续反观自己内心，觉得这种不舍和觉得自己的残酷和惭愧之外，啊。他也是觉得说这事不对吧？我是这么交代你的嘛，还记得他给他给 f l e t c h e r 写支票说你让那个三旧金山的谁谁谁来什么的 f l e t c h e r 有没有很好的办这个事儿呢？不知道哈，我觉得我觉得大概率是说他还是对这个 f l e t c h e r 这样的处理是不是很满意的？看他在问了之后说多大的房间 f l e t c h e r 告诉他，哎，他和另外一个小孩住的呢。谁呀、啊？啊，谁谁谁？他想了想说：“那房间到底有多大呀？”第二次问的这个话，对不对？他就发现，哎，你为什么不直接回答我呢？那 f l e t c h e r 回答有说啊、哎，是多少平方英尺吗？没有，他就说 It's a fair size, got enough space， 地方够大了啊，挺挺大的。我觉得他这么问，本身 Daniel 是不满意的。但你有需要的是一个非常直接的，然后你为什么第一次不回答我，还得问我两，让我问两遍，然后镜头就逐渐推推推推,推上去，他的头就越来越低，然后你能明显听到一声叹气声。听到了吗？听到那个深深的一声叹息了吗？其实挺气的哈，就说你，我知道你又欺骗我了。他他之前跟他弟弟在荒野晚上火旁边说 I see the worst in people. 我在人身上看到他们罪恶的一面。那个大概率， Fletcher 是他能看到罪恶的一面的其中的一个人嘛？这个事情又让他窥到了人性当中可能罪恶的一面。而 Fletcher 有他自己的算盘呢。Fletcher 当然也不是善茬了，对不对？说完这个看，看我，我不会告诉你他房间多大的啊！你想知道，哪怕我真的他很大，我都不告诉你，因为我有我的其他的想问你的话。他说什么 f l e t c h e r 说：“哎，你真的就带着这个刚来的 Henry 去去这么重要的事情？”都不等我一下吗？你就那么着急吗？非得是我走的时候你就把这事办了？我还是替你家做事的，对不对？我是替给你去安排你儿子的事了。然后结果你在我的背后跟人谈这么个事带着一个新来的合伙人，这合适吗？其实就是，而且从另一个角度，有没有可能 Fletcher 觉得跟 Union Oil 去 deal 了一百万？大家一分，我也休退休了呀，我怎么可能一定和你 Daniel 一样想的？说我剩下这辈子干啥呢？你 Daniel 会问这样的问题，我不一定呀。也许人家 Flatcher 有家有口的，对不对？人家还希望早点退休呢，为什么不呢？可他就是说，非常非常的没有同理心，也不尊重别人，他就没有回答，走了，背后留下一片狼烟啊！不回答，怎么了？我就是要带亨瑞去谈，对不对？关你屁事！就说白就是这样。然后他就带着亨瑞去来到拜访这个 William Bandy 的家。这个 Grandson 之前的台词都已经交代过 ，L Rose 当时都跟他说的很清楚。这个时候他还是挺傲慢，他说啊，我是来跟他谈，人家都知道他要来的来意，然后他。他就是说，我就先去丈量大地去了哈、啊，告诉你，我一定会回来的。这一次啊，哪怕他不找我，我也一定会找到他的。嗯，然后这镜头运动到从里头哈、啊，就是从这个家里头 ，Bandy William 的家里头，他还是个外人，在外头以剪影的这样的一个方式，他走到人家这个窗口看一看，走了。那这个时候，这个镜头的连接本身很有意思啊。就是 Henry 已经开始用这个木桩开始打打出来这个他们未来想铺的这个油管的路线了。Henry 那干这活还是能干得了的哈。Posted， 这就叫 Posted 啊！我先做一个标记嘛。这 William b a n d y 的徒弟哈，也是确实是一个几乎没啥用的一个地方。然后这个他去做这个大地测量的这个东西，其实也是一个承前启后的一个小小的工具。之前他和 Fletcher 有过这样的互动啊，之前大家回去看有这样的镜头。那个时候，那是 Fletcher 是他的搭档，一个人看，一个人做这个标靶。我我最近还在美国的大学里头看到这个，美国居然还有这这样的教这样的一个呃。学生们去测用这样的方法去测的哈、啊，我大学的时候我也学过，我我现在已经忘了应该怎么做了。哎，亨瑞就取彻彻底底在这个时候取代了 f l e t c h e r 在他心目中的作用，也取代了他在生意当中的实际的这样的一个作用。很显然，这个亨瑞是不合格，他不知道该怎么做。你看他一脸蒙叉的样子，对不对？然后那 Daniel 还挺耐心的、哎，就就就嗯，我教你啊，嗯，对吧？你看他这个切套特写之后，对应的这个也是特写。然后你看看这这个细节，就是任何细节，人家都在塑造这个人物哈。你看这小小吐的这个舌头，这个把胡子弄成这个样子，嗯，那表情，你觉得这演员他就是这么土这么丑吗？未必哈、啊，人家这就是艺术艺术的表演嘛。啊，一点一点的，我记得有有这样的音乐哈。再一次是一个。非常的振奋的一个 Daniel 对未来这一场和标准石油征战的这样的一个过程，几乎是东风吹战鼓擂啊！当今世界谁怕谁呢？对吧？哎这个镜头非常的 California， 非常的 California 在这个早晨的时候，大雾的时候，远山是是金色的草都是干干的，底下这是种的蔬菜。然后那样，哎，亨瑞也听他的，对不对？他是这个一支笔啊，来这定，嗯，他然后他弟弟就帮他做，这非常非常加州的景象。定了很多很多地方的，走过很多很多的路，最后呢，就是说终点就这这桥段挺长的这是一个节奏上的一个比较舒缓的地方。但实际上，用音乐又搞得很紧张。最后呢，就来到海边了，因为他的目标就是要把他的油运到这个海边的标准石油。那海与海洋主要是为了就是运输方便嘛，海运有水的地方终究是便宜很多的。哎，然后他他认为自己搞定了，他把最后的这样的一个 ，posted 的这样的一个杆儿啊，钉在人家的这个桌子上或者自己的桌上，可能这又是那个。他这个铁铁路不是，这应该就是所谓的 Union， 叫 Union Oil 哈、啊，这个工会石油的这些人，在剧本里头，我看他是在 Union Oil 是有朋友的啊，最后但是朋友也也得生意上的朋友嘛，对吧？他也得真的把这事能办但是他这个事只是他的想法成功。他真的还没有拿到这个 William Bandy 的这样的一个许可吗？不是，所以他就已经先大张旗鼓的，我先宣誓自己，宣布自己已经把这事做了。到了海边了哈，面朝大海，春暖花开啊！你看这个两个人在面对这个水的时候，心情是不一样的哈。一个就感觉快被溺死了，一个就觉得说开心的不得了，对吧？两个人同时，这个生意也是这样的。那亨瑞也会觉得说老大，你这咱这不是还没搞定呢吗？你兴奋啥呢？两个人就很不一样，这不一样当然是说也是基因上的不一样哈，也许真的就不不是他弟弟呗。然后他们就在海边上聊起来这个 Fundo lay 这个 Wisconsin 的一个地方。他跟他聊很多的过去，那亨瑞这个假弟弟当然最怕的就是这些细节，他知道啥？他只是有一本真的 Daniel 弟弟的日记哈，学了一些背景知识，但是再往下越问，你总是要露出破绽来的。这时候 Daniel 讲了很多他自己儿时的这些东西，他的梦想，然后他。他说：“即使是我还是孩子的时候，我其实是想要家庭的。I wanted to have children to run around in it。”所以在他的深层次的内心里头 ，Daniel 其实对家庭有一个特别美好的想象，他特别需要一个家庭。这个有可能是说缺什么就想要什么哈，有可能他自己的家庭是非常破碎的，他没有这样的一个温暖的家庭的环境。他就特别羡慕这个，说希望以后自己能够成为这样的人。但是他为什么没有去成成家呢？这是一个其实剧本上有提过一些只言片语，但是没有放在最终影片里的东西哈。我觉得还去掉的非常的好。我当我看到这个原剧本的时候，我其实觉得说那个剧本真的不如现在这个成片好。我相信这其中很多很多的这种决定。不是 P.T.A 自己一个人做出来的，而是 Daniel、戴刘易斯在这个阅读的过程中加入了很多自己的这种创造、创作。我真的觉得这是可能是伟大的演员，或者说任何在这个电影制作的合作当中，这种能够起到非常积极作用的艺术家们的这种特共性，他们会把这个东西变成自己的。他们会带着自己的灵魂，把自己的灵魂的一块放进这样的一个创作里头去。等一下，我再讲为什么那个东西，我觉得不如原来那么好，不不如现在这么好。原来我觉得那个写的写作水平是绝对不如这个电影表现出来的好的。Henry 就开始打哈哈,哈,哈了。就是我没办法跟你对那些细节，我只能说带着今天的观察，就是你呀，你现在对吧？什么想要什么得不到呢？这是不一个很明显的推搡一些话题的方法，就把这个镜头从过去直接给你拉到现在，你现在盖呗。Daniel 说：“我现在才不盖呢。你我刚才跟你说那个房子是那我小时候的记忆，是那个东西。记忆是宝贵的，我那个情绪是宝贵的，我当时的梦想是宝贵的。但是实际上，他拿当他自己真正成功之后呢，他并没有想去真正的去建造什么，他可能还是在破坏着一些东西。他他是用赚钱来去破坏这个世界，或者。”甚至破坏自己的灵魂的，你不觉得吗？他赚了这么些钱，对他真的有好处吗？没有，这这他他连过去自己所喜爱的这些东西，他都已经今天用一个其实你也不怎么样的心态去摧毁了过去的记忆，这是其实挺可悲的他反而是带着一个矛盾，我又又回想过去是多么美好，又想到就是说，如果我回到过去过那样的生活，其实我也不不会喜欢的，甚至说把之前他的那句话也可能也否定了，就是我原来曾经想的是说我儿女成群，对吧？在我膝下环绕，而今如果这样的事情发生了，我都会 it will it would make me sick。啊，你这都这个事情我都不羡慕了，所以我现在孤孤家寡人一个，我还觉得挺好的，对不对？这个亨瑞这个时候就有一点点啊，也是觉得无聊，也觉得害怕啊。对于他这样的一个得过且过的人来讲，他吃饱了喝足了，对吧？我们也看到了，他也干了很多活了。刚才也在那个 Union Oil， 也该喝喝，该吃吃了。现在酒足饭饱之后，想干啥？哎，吃东西。然后 we can eat and get some women. 哈、啊，咱们就找女人去吃，吃饱了去找女人。哈，大家想起来这个我讲过的《冰雪暴》Fargo 里头那两个那两个贼人，对吧？这个史蒂夫·不西密演的这个。和他那搭档说：“哎，咱们等一下去到前头去，咱喝个啤酒，然后 get laid 啊，然后咱们吃个牛排 get laid， 就是 get laid， 就是找女人嘛。酒足饭饱，什么温饱思淫欲，对吧？哎，他就这点追求。但是这是不是说明就说 Daniel 的追求就更高呢？镜头换成了一个有前景，有这个亨瑞的这个头发和脸的细节挡住的。”哎，这个时候看起来就是说 ，Daniel 怎么都不是没办法嫁接在他这个弟弟的脸这个头上，对吧？这这这就是非常的不 match。然后他甚至被这个前景所遮挡。哎，你看这个镜头的运动。咱们带带那些女人去这个 Peach Tree 去跳舞吧。说完，他带着一个邪恶的微笑，希望他能够。地里能得到一些回应，这是一个他们内部的一个。我无论是说那个地方，方都内那个地方人们的一些内部笑话呢，还是他们家庭里头的那个内部笑话，对吧？他说的这个话是希望这个亨瑞有一个明显的一个反应的。说完之后，嗯，这看没反应，还是低着头，他又说了一句：“我们是要把他们灌醉之后，然后带到这个。” Peach tree 去跳舞的，或者是做呃 ，peach tree dance， 就是本身就是一个活动或者地方或者是一种活动哈。就是说，我们不知道这个 exactly 是什么意思，但是肯定是和性有关系的，肯定是跟性有关系的。我们也没有必要去去一定要说这个 peach tree 它到底是 symbolize d 它、啊、它的符号化的意义。总之，肯定就是这是一种。他们觉他觉得他这个弟弟一定明白的一种很具有猥亵感的一种侵略性的给他们罪恶快感的一种活动。咱再说完这个 ，Henry 也不想，你说了两次之后，我总得做点啥，对吧？但是应该做什么，就是因为这个话是如此的。对我们来讲，我们完全无法解读为什么一说这个 Peach Tree Dance， 然后就他就明白了这个弟弟一定是假的。这就是关于电影叙事的这个 perspective 的问题嘛，对吧？就是因为我们不懂啊，我们和亨瑞的这个角度是一样的呀，所以我们不懂亨瑞就不懂嘛。我们如果懂了，那岂不是亨瑞也可能可以懂呢？所以不需要去探究这个到底为什么一说这个就就 Daniel 就完全知道这个是假弟弟了，这就 exactly 是让我们在这样的一个电影角色的这个角度上去思考的嘛？我们和和 Henry 一样蒙叉的，对不对？满脸蒙圈的，哎，怎么回事？我们也只能说，嗯，好，就和他一样<笑>。那怎么办？对吧？他就继续垂下头了。那这个事情，他没有得到他想要的反应。然后这事情就靠着路刘易斯的这种方法派表演啊，眨眼眨眼，肌肉运动。你看他看他的时候，眉毛还在跳啊，这就很厉害了。嗯，这这这，胜似千言万语啊！他嘴里头好像嘟囔点什么，没有声音。嗯，哦。看这个这个镜头也是很有意思的啊，从侧面拍的，两个人理论上之前是名义上的兄弟啊，但突然之间一个是在阴影里头，然后只露了这么一点点头，这个人已经要快把被埋葬了，你知道吗？他现在如果自己和所谓的鸵鸟啊，把自己的头埋在沙子里头。但是另外一个是在光线之下的，是在日光之下啊。那反过来也是，这两个人虽然看起来都是男人，看起来是弟兄，哎，其实他们完完全全是阴阳相隔，他们完完全全不是一个家族出来他们没有任何相似的地方，对不对？当然，这个也就 pre shadow 或者是铺垫了之后 h e 很快就会被埋葬了嘛。他已经是一个半截入土的人类啊。Daniel 就走了，去继续游泳啊。然后这个镜头就继续 linger 啊，继续徘徊在 Henry 的一个人身上。他是一个完完全全在阴影里头的状态，很努力的，他抬了抬头啊。这个时候好像太阳还能照到一点点他的头。哎，想了想，继续埋下去了。那 h e n 亨瑞不是 Daniel 去了水里头之后。浪来了，这个这个样子几乎和希特勒有点点像了哈。我不知道 PTA 当时是不是觉得说，哎，也许把它再往希特勒的方向扯一扯嘛？也许没有，反正就是大浪滔天。我身后哪管它洪水滔天，那然后这个镜头也不知道是一个镜头呢，还是剪了一点这样的一个小小的 insert 看。看到了水底下之后。我觉得是剪的啊，这个不像是一个连续镜头，所以他是肯定是故意的，所以这个镜头看起来是大浪来了之后，还有一个水下的这样的一个 Daniel 的左臂带着手过来一拍，然后就剪走了，剪走之后他们就真正 Daniel 继续观察他这个假弟弟的行为，这是在一家。叫 whorehouse 啊，就是妓院了，就是性工作者的这样的一个地方。嗯，他在暗中去观察，看他看看那儿上头的人，看看前头，可能有的是女人，有的是嫖客。然后亨瑞已经喝醉了。他也不是很善意，而 Daniel 可以一直喝，一直喝，喝到最后，他仍然是清醒的哈。他他只是说可以把自己最邪恶的、最怨恨的一面爆发出来，但是他不会像 h e n r y 这样的人，是变得是说如此的放荡，对吧？他总是有一些东西是不肯去公开的他 ，Daniel 总是有一些东西，他是要深深的藏在底下的。他也没办法像亨瑞这样的释放，他亨瑞很没出息了，给我点钱啦、啊，我这个我们还想继续玩啊，对不对？呵呵呵，笑的就是非常的已经失去了自控了。Daniel 当然是对他非常非常鄙视了，鄙，但是他还是给了他了。在原剧本上啊，等一下啊，这个这个从这个妓院，然后就直接切到了在篝火旁边。Daniel 直接就拿出枪来，把这个喝喝到酩酊大醉的亨利就直接怼上他了，就开始拷问。但是在原剧本里头呢，其实这个我为什么觉得原剧本不好呢？那 Daniel 在 PTA 那个写的那个角色里头，他和这个亨利有一有一些对话，他的意思就是说，说你看起来真的就和。和我们的父亲一样啊，真的是感觉这个杨俊呢，只要看到能戳的地方呢，就会去戳的哈。就说明就是说，他们 Daniel 的父亲是一个非常放荡的人，然后非常行为性行为特别不检点的人。而另外一个很重要的一个线索是说。Daniel 说自己其实没有，已经丧失了性功能了，所以他就是对这个妓院这些事情呢，他只能在旁边看啊。但是我觉得这个解释一下就把整个人就感觉搞得太直白，而让我们觉得非常难以去同理了。因为大部分我们的，那他就成为一个真正的变态了呀，对不对？他就成了一个精神的太监了嘛。那他的这个所有的这些行为，我们就觉得，所以我们为什么要关心这样的一个人，对不对？那我觉得说，在也许在的戴刘易斯的坚持之下，或者说他们共同探讨的结果之下，甚至有有可能是在后期的这样的一个剪辑里头，做出来这样的一个模糊化的处理，这个电影就就就,就完全立得住。了，如果是过去那样的话。我真的觉得就好 low 啊！我就觉得是编了个什么呀？这是对,对吧？你哦，搞了半天，他所有的这种他的不满和怨恨，只是因为他身体上的这种残缺导致的嘛？他也许未必不是那么写，或者是不想让别人这么理解。但是我们很容易被那样的一个细节，就会往那个方向去想了。因为这个身体上那样的一个残缺，当然是非常非常重要了，对不对？所以，呀，这个。我们就既然说出来呢，我们也就忘掉那个已经是一个被放弃的一个创作的一个尝试。那并不代表，就是说这个电影现在是不伟大的。而且我我们看电影，终究其实不不是看的这个故事本身，我们其实看的是我们自己的这样的一个属性。我们是一个什么样的存在？我们这些形而上的这些超乎物理世界的这些抽象的想法到底是怎么样的嘛？这是我说的世界和我们内心的真相嘛？然后他就开始拷问了，这段时实际上没有什么特别需要说的，反正就是很快就已经确认了，他肯定不是他的弟弟了。只是这个灯光本身和摄影本身是是蛮有意思的哈，感觉是一个篝火激励，但是肯定不是。拍的时候，这个我相信不应该只是篝火的，非常简单，但是非常有效的这样的一个低光摄影。Henry 已经肯定是明白自己的什么情况，但是你说他真的是如此的盲目啊？他刚才在沙滩上把头埋在两腿之间，然后等 Daniel 走了之后，他抬起来看了看，然后就觉得说：“哎，管求他呢，对吧？”然后就继续把头埋在膝盖之间了。你为什么当时不跑呢？我觉得稍微要是有一点点脑子的人，走到这个时候，你应该有所警惕啊！你这个时候其实是有机会跑的呀！你还跟人家真的就说敢于说啊，哥给我点钱吧，我还在玩一会儿。你把自己还喝的酩酊大醉，给了这个 Daniel 这样的一个机会去这样的收拾你啊！呀，这就是得过且过之人的这样的一个悲剧。你也就是活该吧。然后他就说：“哎呀，我走吧行吧 ，Daniel。呀，我也没有伤害你的意思嘛。虽然我就是一个说谎成性的人，对吧？我也是没什么害处嘛，对吧？然后让我让我起来，我走就完了嘛。哎呀，你怎么觉得说这事儿走就完了呢？哈，你就是真的不了解说这个世界上人是怎么一回事儿啊？你觉得？”你就是哪怕是普通的这个普通的人，人家能饶了你吗？啊，你把人家这样骗了一下，人家真的会轻而易举让你走吗？很难的，更何况 Daniel 这样的这种 w i l l f o r the 这种 social path 啊，对吧？但他在让他你死前，你还是要告诉我点什么？我是不是真有一个哥哥？然后最后我们才知道说啊，这个像 King City 当时有一个人是说他是你你哥或者你弟弟。这 King City 是真实的城城市哈、啊，就是像刚才讲的那几个，呃 ，Saint Louis or Pittsburgh County 啦、啊、King City 是也是就是。加州的101这个国道啊，往南从从这个湾区往南就会经过的这样的一个地方，嗯。然后他说：“我们我是见过你，你那弟弟啊，我们在 King City 我们一起工作了。然后他其实就是想找你的，但是我们没钱，对吧？然后他得了肺癌了。总之，总之就是说我后来就是偷了他的故事，因为他有一本日记，对吧？这日记之前其实那个。”那个那个 H W 曾经看过，还差点烧掉、啊、d a n i e l 也是 ，Daniel， 你你就其实当时因为 H W 不会说话，也还没有学会怎么去用手语的时候 ，H W 知道的事情也没有办法跟他讲。那现在他知道了，谁让他把 H W 送走呢 ？Daniel 还说我是你的朋友啊，我不是要伤害你的啊！我在。这。你你开玩笑呢？跟 Daniel 来讲 ，Daniel 需要朋友吗 ？Daniel 需要你去帮他什么吗 ？Daniel 就需要一个家庭，就需要一个和他有信任关系的，因为他没有办法真正信任别人。那只有说血亲这个事情让他觉得，哎，至少这是可靠的吧？对吧？其他的事情都不可靠，因为人心隔肚皮。f l e t c h e r 这样的人，呃，都都可以随时欺哄我的。但是我们是血亲，我还能稍微能够容忍你一点。我也相信咱们终终究是有这样的一个不可改变的一个生物学的一个亲近的关系啊。结果这个东西也是假的。那这个时候听听，他还啊了一声，挺有意思的啊，这就把他残忍的杀害了，因为他也在酒精的影响之下。他其实做过几次这样极端残忍的事情的时候，都是在他喝醉酒的时候，哈，呃，醉酒是肯定是非常对人有重重大影响的。然后，这个这个镜头的移动是，首先是 fade into black， 在黑暗当中，然后重新再进来是第一，我们首先看到的是一个狗啊，在地上刨坑呢。然后这个稿往前拉拉拉，其实一般人不会这样拉，这是一个非常 dramatic， 但是我觉得有一点点笨拙的一个一个表达方式哈、啊，太刻意了，这个这个镜头太刻意，我不是很喜欢。把一个稿拉过来，然后用滑轨的方式弄到他的这个脸上，这是非常非常刻意的。就是他没有再深一层的意义，只是为了去去 show off 他自己的一个电影的技能。我是不喜欢这种这种电影语言的。我喜欢的是说他能够 suggest something bigger, deeper 哈。好，他之前不是说了吗？ Eli， 我把你直接活埋了。哎，现在他就把这个 Henry 就活埋了。他是很能干的哈，虽然说喝了酒一晚上一天甚至，但是这个这种事情，自己该完成的，这是他的责任哈。他觉得责无旁贷，我当然要挖柯刨挖坑儿刨坑儿卖喽，对吧？用姜文儿鬼子来了，这什么一手一个掐不死俩刨坑儿卖喽，哎，他觉得这是他的责任啊，我我当然不能让人知道这个事儿了。居然能够挖出水来，我觉得也是挺夸张的。应该不会这么浅就能挖出这么多水来吧？还是说这地方这就是油 ？Maybe 哈，这这就是说这个地方真的还是油井吗？还是油田吗？这地表就有这么多油吗？让你去买买买买买，这个地方他给了很多很长的屏幕时间。然后看到他刚才亨瑞说有一个日记，他就翻开这个日记看里头。讲到什 么？ 你看这用的 词， 这剧本上就是这么写 的， 说他看到什么 my brother 什么 love 这些词然后他的心就软了。哎， 你说这人也是 哈， 这是这这这这不就是一些字儿 嘛， 对 吧？ 然后。My brother， 他对这个家庭呢有一种，其实是出于不了解的一种执念啊。其实家庭不是说啊，只是一个名义上的啊，这是我儿子，这是我太太啊，而不是啊，那个那个是一个综合的一个整体性的东西。但是它必须得有内容，那个内容是在日常生活中运经营出来的，那个关系是在你一点一点的互相相爱当中经营出来的。没有日常经经营的这个东西，什么我的儿子，什么我的太太啊，都扯淡哈。我觉得那个什么，大家远离在呃天天水一方的时候，大大家异地哈，一年也见不了两面然后说我们特别相爱，这本身我觉得有时候这是人的自己的选择。我认识太多这样的人，听说过太多这样的故事。连自己的孩子都说：“哎，他，我一年见他两次，他开心得不得了。他不需要天天见我。我觉得这样的父母是非常非常的愚昧的哈。我真的觉得说他是被自己的私欲所牵引之后，然后他把自己给欺骗了。那个名义还不如那个内容重要，没有那个内容，这个名义都是假的。所以 Daniel 能够看到 My brother， 然后就呃呃就哭哈、啊。等一下看到啊，你看你看。”这个照片有可能就是他自己啊，也有可能是他这个哥哥自己的小时候的照片。那我也觉得说，为什么加这么一个照片？我觉得多多少少，他他这个弟弟当时要拿的这些东西来去认 Daniel 嘛，你总得有证据嘛，对吧？拿出来这个。就说，你看你小时候照片，我还留着，那这不是挺有说服力的吗？但是亨利为什么不敢这么说呢？呃，亨利也不,不清楚这照片到底是他弟弟还是他嘛，对不对？一拿出来说，这是你，然后就马上就露馅儿了。哎，这个照片有可能，既有可能是他自己，有可能是他哥哥。我觉得更有可能是他自己 ，Daniel 自己。所以他顾影自怜哈，看见了自己小时候的，想到自己小时候所受过的心酸。自己的命运对待自己的不公平之后呢，就开始，呃，听听那个声音哈，听到吧？他就是发出了婴儿般的这种声音，那种痛苦，其实这种痛苦反而是虚假的。你为了一个其实。不曾谋面的一个弟弟或者哥哥，然后只是看到这样的一个字眼的一个名义上的东西，想到了自己身世是多么孤单哈，挺挺表面化的。这个痛苦其实都是有一点点是虚假的。有时候人你被自己为什么我们有时候觉得这个人他这个是自寻烦恼哈、啊，这个烦恼其实。没有太大的意义，你只是你自己觉得你可怜，别人还觉得你这个可怜的是可怜的，就是你并不是让我们能够同情的，我们只是为了你自己觉得自己顾影自怜而觉得可怜，不是因为你本身就可怜，因为你把自己气哄了，你把自己盲目了，你没有看到更重要的事情，你反而不在意，你在意了一个其实不是特别重要的事儿，啊，然后他就哭啊哭啊哭啊，对吧？然后就喝酒喝酒喝酒。然后就在等于说埋葬的，这是他新埋葬的地方，对吧？那个亨瑞就在连三尺之下都没有，这感觉也就一尺之下哈，他就安然入睡了哈、啊，挺有意思的。然后再醒来之后呢，哎，醒来之后这个白胡子老头哈、啊，然后刚才那个他的孙子在后面，这个是在剧本里头直接特别指出来，就是说他的孙子在后面。其实拿的枪等于说保护着他在前头，但是拍出来是这样的一个效果，就是 William b a n d y 已经把这个 Daniel 的小枪拿了之后，然后是 Daniel 醒来觉得哇，又一是再一次我的这个吸血鬼本相是吧？我不能见阳光啊！你这个是站在一个让我不得不去看光的这个地方，再一次要挡光的这样的一个。很好的表演的体系，然后人家还给他上来就说表明身份哈、啊，很平静，然后非常的祥和的老头说：“呀，我是跟你说让你来呀、啊，然后你你怎么就其实心里和明镜一样，人家都知道他的这些底细，他还在这找借口说呀、啊，我当时没有来是因为我我儿子病了嘛，人家说啥了？哎，那是在你儿子还没病之前啊。”没还没有出那个事儿之前，让你来，你就不来嘛，对不对？你不来，你以为你你真的有钱屌就大吗？不一定哈，我也不一定。我们在意的事情和你在意的事情是不一样。他慢慢后来才明白，然后他也知道他为什么要来，因为人家都知道他的企图心是什么的。好吧，那既然这个事情没有办法去继续继续打感情牌去欺骗，然后那咱就谈吧，你要怎么样呗，对不对？这老头当然就用了另外一种话话术体系哈、啊，就是说，哎，神已经跟我说了，你一定会怎么怎么做的啊。所以就是在 Bandy William 来讲，就是说他觉得一切都有定时。虽然圣经是这么教的哈，但是不代表就是说 Bandy William 他的这样的一个等候和他后面所做的这些事情就一定是上帝的心意哈。这个大家一定要听听懂，这是。这个 Benny William， 他对自己的所相信的事情的一种理解，或者他对上帝的时间和工作的节奏的一种理解，他觉得这是他和上帝之间的一种个人化的一种交流。这只是他的想法，这不代表一定是真相啊！什么叫真相？其实又是另外一个话题了。那 Daniel 说：“你说这个，我就不知道该怎么接了，对不对？你的意思是啥呢 ？”Benny William 和他谈话的这种方式，是直接和之前 Tilford 和 Daniel 谈话的方式是形成反差的，一个是绝对的现实的，然后用你自己情感的这些东西作为攻击你的方法。另一个呢 ，Benny w i l l i a m 呢，是用他自己的信仰和他认为他在他自己信仰里头所衍生出来的对人的爱，对吧？这两个实际上是不一样的。虽然说你可能觉得 Tilford 可能是更更加的理性，然后也许 William b a n d y 在那些不信神的人来来讲是更为愚昧，但是同时你不能否认的是说 ，William b a n d y 是这样的一个热心的、具有极大善意的一个人，对吧？他 William Bandy 是一个带着善意来的，然后他只是说他的信也许是还是比较的肤浅，或者是说也许盲目，对吧？也许被伊莱这样的教导给带歪了。他觉得说这个只要你承认主民，只要你受洗，这个事情好像就能够得到一个解决。我也愿意去帮助你，这个本身的这条件性的东西是错的。我认为这是一个 conditional 的一个。它是等于说用一个实际的好处。把 Daniel 给引诱到这样的一个情景里头，就是你受洗吧，因为你现在我有一些东西是你想要的，所以你你来去受洗。那最后受洗的结果就是说 ，Daniel 是为了他自己的这样的一个简单的好处所受洗的，他没有真，他不是被上帝的本真的本相和那个至至真至善至美的东西所吸引，那东西他对他来讲，他没有意识到，他也不被那个吸引。所以你说这样的受洗有什么样的意义呢？这是 William Bandy 比较盲目和比较愚昧的地方。他就说你应该被耶稣基督的血来洗礼一下，啊，清洁一下。其实就是这当然涉及到就是基督教神学了，就是说是基督耶耶稣基督的宝血就是可以作为这样的一种保护，这样的一种就是说上帝就看为这个说人的罪已经被清偿了，这个事情已经不再算你为罪的这样的一个。意啊，这当然，慢慢的，我们以后有机会再说。你看他的手势，继续是以一个抵挡的光的方式啊，就是因为神是光嘛。我我我我，其实是面对这个，我是不不愿意接受的，我也不太愿意听你说这个话。他说我受洗过，这个可能是真的哈，有可能他在方多雷很小的时候他就受洗了。Again， 那个是一个盲目的洗，那是一个并不代表任何东西的洗。然后我已经被被受洗了，哒哒哒哒哒说 ，William b e l y 有没有在把这个真正的救人讲清楚？没有，他就是说啊，你看，你就只有这么做，你是用用受洗之后，你就自然会被救赎了。然后他甚至把这个事情继续庸俗化到一个就是说。你可以在我们这个教会，这个 Church of the Third Revelation， 也就是伊莱的教会，也就是 William b a n d y 所参加的这个教会，你可以在这儿完成。这就变得这个事情就更加的其实表面化了。Daniel 一听到这个 Third Revelation， 一听到想到伊莱，马上就觉得好烦了，哈，是吧？就是他不愿意面对的另外一个他的憎恶的人，然后同时他面对的一个他不完全了解，但是他非常不屑或者是。或者是甚至怨恨的一个对象，就是上帝嘛，就是那三座大山那样的 harsh 的自然，这样一个不完美的世界，那样人人都很坏的一个环境。那个东西，他认为就是说可能在他看起来，上帝的这个创造如今如此显得非常的邪恶，对吧？我我为什么要去去去面对你这样的造物主呢？不就不啊？我我宁愿给你三千块钱，行不行啊？钱呗，对吧？有钱能解决的事情，对他来讲就比较容易做的嘛。给你三千块钱啊！威廉·班尼还犹豫了一下。说你不懂我说啥意 思， 哎， 我还不缺 钱， 我要缺 钱， 当时你第一次买地的时候就卖了你了 嘛， 对不 对？ 我就是 想， 哎， 把你带到我们教会。那这个其实又何尝不是一种，其实是一个形而下的事情呢？就是也许 William Bandy 他其实也不是崇拜的，是上帝本身，他不是崇拜那个最真、最善、最美的存在，而是他他崇拜的是一个自己在这个教会里头的形象和地位。你看，我又领一个人到我们教会了，而且我领的这个人是在当地我们这么有影响的这样的一个富人啊，这个东西成了 William Bandy 的偶像了。所以 William Bandy 的这个信仰其实是不纯。洁。正的，他的这个能够讲述到的东西，他能够带来的给人的一个道德作用和示范作用是小的。William Bandy 这个人物是不可爱的，是不鲜活的。嗯，如人们也很难因为 William Bandy 这样的人就真正的去了解上帝，而真正的去服服在这个这个至大的这个创造者面前的，这是一个 really bad testimony 啊，这不是一个好的见证。说白。在面对这样的糊涂的，或者是有点有一点点不是很好的这样的信仰所培养的这样的信徒面前 ，Daniel 就觉得说：“哎呀，我给你三千不行，五千行吗？对吧？”继续啊，用手挡着光，看着后面的这个，这几乎就是 William Bandy 这个镜头，这几乎就是说天主教头后面那彩色玻璃的感觉，对吧？带着这个 illumination 啊，这是真是用光来润你的这样的一个感受。Be baptized， 你就他就只是在强调的说， be baptized， 受洗受洗啊，然后就你你所犯下的罪行就都原谅了。这确实是非常非常愚昧的一个一个东西啊，在这个世界上，你仍然需要被这个所谓的法律啊，其他的事情所所所辖制哈。你他。威廉·班尼知道 Daniel 这时候杀过人了，对不对？他还觉得说啊，这个事情你都可以说原谅，就因为你受洗就可以原谅。你看他做做了个啥？他说到这个地方的时候， d a n i e l 完全不接受哈、啊，你你还在这跟我说三千五千都不行吗？你你啥意思？你说我的罪，我有什么罪啊？我就因为钻钻井有罪吗？他这时候说 ：“My sin of drilling。”威廉·班尼这个时候。就是这个时候，彻彻底底显出了他愚昧的一面哈、啊！拿出来这个手枪，嘿，我有，这不是你杀人的证据吗？嗯，也就是 William b a n d y 不但是用这个利用自己土地对 Daniel 有帮助，然后同时利用就说我抓着你的罪证这样的一个事情，把他逼迫到教会去参加寿喜，这样的信仰有神马用哈、啊？这样的信徒有神马用啊？没用哈、啊！我觉得 totally 就是这是 foolish 的，这是愚昧的、啊。William b a n d y 是一个非常愚昧的人。Daniel 看到他这样的人，你说他心里是什么样的一个感受呢？我们都觉得 William b a n d y 其实挺愚昧的。在这样的一个 Daniel 一个其实很有进取心，然后特别敏感，然后同时又是 social p a s t 的这样的一个人。他真的打心眼里是看不起他的，得，但是您的这种愚昧的信呢，对我来讲还有点用。行，你把枪就给我了，我就答应你呗，对吧？而且这事儿我反正也得做，我就是想要你这块地啊。你要行，受洗假装受洗还不容易嘛？把枪一揣，对吧？他揣揣枪的这个和前头的这个有一个对应哈。他大早晨起来的时候，我记得是有一个反应的。等一下，你看他一醒来之后。他一看到有人，第一反应看看看到没有？他用自己的右手在掏自己的左边的口袋，有有有，我枪呢，我枪呢，对吧？摸了摸，没有。他在荒野，他知道自己头一把想杀人，第一反应就是说：哎、呀，来多少杀多少呗，对吧？知道我做坏事儿人，那我肯定一个都不会放过的呀。最后他最后挺好的设计，最后。从起伏是这样的一个起伏，到落伏是这样的一个落伏，然后动作在整个画面里头运动最最大的东西就是他这个手和他这个枪。电影嘛，强调的就是什么东西动，什么东西就重要。OK， 再切回到这样的一个过肩镜头，他算计了一下，哎，一方面很厌恶，一方面觉得这事儿也行哈、啊。他终究是一个把自己所有的灵魂的事情都记价在一个生意上的人嘛。他算了算，可以。但是当然还是还是人嘛，他也得考虑自己这个内心的这样的一个纠结啊！你看这个镜头，我觉得拍的首先机位和这个他的表演，就是 Daniel 代刘易斯对镜头那个位置的感受，真的就留了一只眼啊，鼻子都挡着，然后他的眼睛在动，真是有趣的。然后这个光线本身还是它是逆。背着光，他是背着光，但是眼睛不得不不流露出来这样的一种回事的感受。OK， 然后就声音这个时候已经捅进来了哈，依赖在这个时候跟的他的会众说啊，我人有的人说哈，这个像他说的这个有一种教义哈，就是说教条 doctrine。说这个神爱世人哈、啊，就肯定都会救的。为什么会有的人去落在地狱？不可能的。呃，罗素其实反对基督教的原因就是，为什么上帝会让一些人，就好像他们不不听从他的话，就会哀哭切齿在地狱里头？那这样的上帝还有爱吗？对不对？这当然是非常非常荒荒诞的一个挑战，其其实非常容易辩驳。依赖这方面说的其实没什么问题啊，当然不可能是说救恩是普遍的了，这怎么可能啊？什么条件都可以救，那还有标准吗？那还有真善美的标准吗？那没有标准救不救有什么区别呢？对不对？他他说这也没问题，他说这是一个谎言，对不对？哎，然后 it's a lie, it's a lie， 他他也挺挺有 Christmas， 他有这样的一种演说的魅力，然后。然后他的会众也在不停地应和他，啊，是是是，然后，还有的人说所有的人都会得救，但是他们不会不会的，然后，但说到这儿前头 OK 啊，说到这儿的时候 ，You will be never be saved if you reject the blood， 然后大家他。故意停顿了一下，让会众把这个话说出来，其实就是这是一种，就我觉得是一种对这些信徒长期洗脑之后形成的一种结果。他们这样的一个讲台和底下观众会众的这种互动的模式，就听起来非常像一个宣传式的东西，对不对？就非常的不自然，非常的觉得表面化，在我看起来非常的表面化。呃 will be saved if you 呃 reject the blood。小学课堂吗？啊，这这个教会搞成这样的，嗯，然后 Daniel 在这个地方是，我觉得这再一次是 Daniel 带了 l o u 自己的一个一个一个创造创作，他是始终是表现的说非常的矛盾，但在剧本里头，其实他这场接受洗礼并没有那么的难以下咽，对他来讲，那从这个座位的这个排的方式来讲。他旁边坐的是 William Bendy， 刚才那老头，然后他后面是伊莱的爸爸和妈妈，这当然是大家也都认识的角色。然后就就开始启发了，谁想接受救赎？有没有新来的？有没有要要承认自己是罪人的？伊莱还看他一眼，还还害怕他不站起来呢，对吧？有没有？然后最后这个时候 ，Daniel 可能故意要。把这个时间搞得稍微有点点尴尬啊！完我有有有，我我我行吧，让我说。然后这个时候，你看他还戴帽子吗？没有哈、啊，他也知道在这个场合不能戴帽子了。但是他有没有戴帽子来呢 ？Absolutely 有。你看他这个地方 ，William b a n d y 说 ：“Allow me, allow me what？” 就是他的帽子，来来，我给你拿的帽子吧。你还要拿着帽子走向讲台去受洗吗？你还要遮着自己的头吗？你不要被这个醍醐灌顶吗？啊，我给你拿着，我给你拿的。你这个事情是完全在画外的，但是你可以想象一下。然后你看这个手里头 w i l l i a m Bandy 拿的啥呀？就是他的帽子啊。所以这个帽子的这个这个小细节的设置是绝对绝对是有意识的。这个十字架还是纸的，虽然他们的新会堂修好了，但是其实没有一个真正的十字架，而是一个纸的十字架。我觉得也挺有意思的。从某种程度上讲来说，这也是一个假教会，你也可以说，对吧？他他连一个是纸糊的十字架，他们一开始在油井上向那些工友发的，也不都不都是纸十字架吗？非常的廉价。本来圣经的教义是说，每一个人都要效法我，天天背起自己的十字架跟随我。那个十字架是一个在心里头的，在一个日常实践当中的一个其实看不见的东西，呃，在教会呢，你就搞了一个纸的，然后你给信徒就发个纸十字架，好像有那个纸十字架就能得救了，别人就因为这个纸十字架就得给你钱，这是非常非常糟糕的事情。看这个 William Bandy 的这个动动的东西，对吧？他把他的帽子和衣服都放在这儿。你看这个帽子是谁的？这当然就是只 Daniel 的帽子了。Again， 在镜头里头，任何运动的东西都是有意义的。OK， 这些这些事情，你觉得这是不需要设计的吗？这是完完全全导演和大家一起摄影、一起设计出来的，就是告诉你这个东西是有意义的、有信息的。他为什么这个帽子在这个时候必须得摘？想一想啊，为什么之前谈生意就不摘？因为有一些东西他也拗拗不过嘛，对不对？然后他上来就是呀，一来就以比较霸凌的方式，是不是罪人？高声点儿，对吧？因为他现在终于。到了自己的主场了吗？终于在一个自己所擅长的一个领域里头了。你说这是不是霸凌？当然是了，当然是了，对吧？所以这是我们讨厌依赖的地方。这是神的爱吗？上帝的爱是这样的、这样的、这样的去去放在一个牧者的身上吗？不会的，永远都不会的。你要看到这样的牧师就要小心了。不，牧师不应该是这样的。牧师不应该对一个具体的人是这样的。牧师应该是对罪是这样去斥斥责,责，不应该对人是这样的，对吧？跪下，跪下，当众祷告，看着上天空去讲，嗯，然后你看 ，Daniel 啊 ，What do you want me to say？ 啊，不是说我觉得我应该说什么，是你不就是想把你的话放在我的嘴里头说吗？来吧，对吧？你告诉我，我想说什么，我听你的，我知道我现在在你的凌辱之下了。啊，这地方是非常非常 dramatic 的一一场戏哈，这个也是 there will be blood 非常经典的一部分的创作。我们从来没有见过是这样的一个场景里头发生的这样的一种冲突，这个冲突还挺挺给人开阔眼界的。这个事情有没有可能这样发生？我们从自己的内心感受上来讲，我们觉得这个是可能发生的。也许层次不一定是这样的，也许没有这么激烈，但是这个事情有没有在人类的史上发生过，我觉得是普遍的，这个事情是绝对可能是这样发生的。然后一来就开始对他进行一些斥责了哈，然后这种斥责是当面的、当公开的，这这东西和文化大革命有什么区别啊？你要去认罪悔改，对吧？斗私批修一闪念，对吧？你你不能有什么很斗一个私字，不要把心里头自私。你一定要向大家都认罪，向大家说出来，我是个坏的坏的、坏的、坏的。No， 我们人是向上帝去说这个话的。OK， 你在祷告中实际上说：“哦，我承认我是罪人，是因为你跟上帝说的，不是说我们跟其他人说的，因为其他人也是罪人。我们为什么要一定要在在别人面前去这样承认呢？”你可以自己选择怎么做，但是没有人应该可以逼得你怎么做。所以他说：“哎呀 ，Daniel， 你是来这儿之后给我们带来一些好的东西，也带来了财富了哈。但是你要也同时带来了这个坏的习惯 ，as a backslider。backslider 的意思就是说，他是有一个我过去是相信，比如像相信神的人，后来我就不信了，然后我就跑出去，是一个叛教的，是一个是一个一个逃兵式的人物哈。” Backslider. 这当然说很多人解读，就说 e many people interpret as, g o o d and wealth, 同时带来了 b a d habits." Uh, there is. So, there is a possibility that it can be s a 稍微有 u 点 at the same time, it is also a 然后一来继续攻击他的这个说个人生活不检点，说 You've l o s t it after women and you have abandoned your child。他说他他在他乱搞女人哈、啊，这个地方说。那其实我觉得加了这一句，真的，然后就弱化了原来剧本那个说他是一个性无能者的这样的一个描述，然后使得他这个人就更加丰富起来。虽然影片没有那样去表现，甚至刚才在这个亨瑞去嫖妓的时候，他在旁边只是看，但是是因为他也许已经过了那样的一种诱惑了，对不对？他已经觉得说亨瑞那样的一个追求，他已经不是特别。不是特别在意了，他那个事对他来讲已经不是个什么事了。哎，这样显得这个人确实就更更丰满一些嘛，对不对？他提到了他的痛点哈、啊，就是这个 HW 的事然后你把他给抛弃了，然后这时候说呢，他也 OK， 你说我就说喽，嗯，他还可以接受。然后他说让他去按照他的说法，你我是个罪人，承认承认承认。那伊莱当然是个很会表演的人，然后在这些比较无知的村民面前，这样的东西是可以让人接受的哈，甚至是人们渴望的。人们不知道的是，说他们心中的恶，其实，在这样的一种当众斥责别人的过程中，其实被放大了，而不是减少了。然后他们。把这样对别人的这种道德上的指摘呢，变成是自己精神上的一种快感，这其实恰恰是一种坏的宗教的一种表现哈，这不是不是，其实不是信仰里头教给我们应该去操守的这些东西，但是很多时候人。就是因为自己懒惰哈、啊，灵性上的懒惰，总是倾向于寻找这样表面化的一些 validation， 就觉得说，你看，再一次我通过看到别人的罪，哎，我觉得上帝是好的。你怎么不说你看到自己的罪，然后知道上帝是好的呢？把学来学去都学给别人了，读来读去圣经都是给别人读的，这就是基督徒最大的问题。但当然说，我我们。我们也是警戒自己吧。他说：“我很抱歉啊，神主啊。”然后他开始表演，对不对？然后他让他从自己的口里头，我说一句，你说一句的方法。然后他第一次让他说 ：“I have abandoned my child。”我一，我真的是抛弃了我的孩子。然后他说完这个话，已经有一点点刺痛到自己了。也许，也许是，也许不是。然后他说：“我再也不会，就是说 ，backslide, backslide。就是我再也不会去，去，去和和上帝、和神这么背逆了。”哈，这、so、I I was lost, I was lost, but now I'm found。这是当然是最著名的《奇异恩典》里头的一句歌词了，就是昔我失丧，今被寻回嘛。Amazing Grace。然后说完这句话，阿伊莱又让他说了一句之前说过的话 ：“I have abandoned my child.” 这个时候，这表演就到达顶峰了。就是这种没完了是吧？还没完了是吧？不是已经说过了吗？而且你知道我心里头最介意啥，你就拼命让我说哈。但是没办法呀 ，Say it, say it. 这个这个这个是完完全全带 Daniel 带刘易斯赋予这个角色的这样的一个丰富的层次，在剧本上真的不是这样的，这个在剧本上轻描淡写就带过了，他没有更多的细节，就是说他是带的一个什么样的情绪，而且因为他的前后的上下文，让你觉得 Daniel 明明知道我就是来为了自己的这样的一个私心和一个一个一个一个,一个买卖的事情而收息的。丹尼尔·戴·刘易斯把这样几句台词，加了这样的一个爆发式的几个复杂的、强烈的情绪、啊，哈，让人是觉得看的非常的过瘾吧。用一个表面化的说法来说，突然就爆发了。你不是让我说吗？是啊 ，I have abandoned my child. I have abandoned my child. 哎还是听一下吧，这个非常的经典。I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Okay. 当然，我们会觉得说，他这两这几句话说的时候，其实也是他内心一种负面情绪的一种完全的释放，对吧？这个时候他，他他有可能是十分真心的说呀，像一个他所不知道的一个存在，他觉得是他在跟众人在讲。但是你跟众人在讲的时候，其实不需要那么情绪激动。为什么要这样情绪激动的去把这几句话说出来 ？I have abandoned my child, I have abandoned my child, I have abandoned my, child, have abandoned my boy。因为是这是一个实话，这是一个实话。他其实，在某种程度上，已经就是他的祷告了。只是他不知道什么叫祷告。祷告就是你要说真话嘛。你就是要相信那个那个有一个重仲裁者，他知道什么是善，什么是恶，什么是真，什么是假，什么是美，什么是丑。你在跟那个仲裁者 ，arbiter， 才把一个自己认为真话说出来的时候，你就会觉得说得到释放。Daniel 在这个地方一样的哈，虽然他并不相信神，但是他通过说这样的话之后，其实他获得了力量啊。这个选择其实某种程度上你很难说是错的，只是他很快这个感动就过去了。他是用愤怒来表达自己的一个忏悔的，这个忏悔是真实的。然后，但是他很快的错过了。其实更重要的是说，不是说你认为你自己悔过就好了，你还得去持续的维持这样的一个和 abator 之间的这样的一种关系嘛。他他这个就就没有了他，他很表面化说 Give me the blood, Lord, and let me get away. 他的目标是说让我主啊，说赶快给我刺下 d 血，好让我能够跑掉。这事情挺有意思的，他这句话 m 哪句话对应着呢？是跟他那一句，我要赚够足够的钱，以便我去离群 i 居。里边我有一天我不不可以不和这些人生活在一起，啊，这一开始赚钱的动机在这儿嘛，对吧？我就是要赚到足够的钱，以便我能够离开人，在这个地方是说，主啊，你赶快饶恕我吧，以便我能够让我跑掉，能够让我不要在你面前了。这个人就是很纠结的，你知道吧？然后 ，OK。他接受了教主了，在嘴里头承认，心里头相信不相信呢？肯定不相信啊！这个圣经上说，只要你口里承认，心里相信，就必得救啊！这个话当然不是那么简单、啊，但是他这个地方，他心里头肯定还不相信，他嘴上承认说、啊、来吧来吧，然后耶来这个时候就开始加息了啊！又把自己这个所谓的医病赶鬼那个东西和这个受尽的仪式接接在一起，哈，这是绝对是、呃，我估计这个世界上也没有几个真正的牧者是这么干的，哈，这是一个戏剧化的表达。也许是因为 PTA 对这个事情也不是很了解，我觉得没有什没有多少人能够接受这样的一个东西，很极端。然后他就抽他，对吧？之前我们说说什么，抽了。伊莱去找 Daniel 要那个五千块钱的时候，那个时候刚好，那因为 HW 出了事 d a n i e l 就把伊莱抽了一顿，把他塞在泥里下，用那个石油什么的抹他的嘴，用他的方式给他洗礼嘛，对不对？现在轮到伊莱给他用用薄血洗礼，用水的洗礼，两人就是说，你真是一次完完全全的复仇了。复仇，这当然是一种 e o i n t e n t i o n 这是一个坏的一个企图心，所以依赖的这样的行为也会导致他最后自己的死嘛。所以 again， 就是说一个好的一个企图心，不一定能结出来你能看到的好果子，但是一定是一个结会结出来好果子的，而坏的企图心注定会结出来一个恶果的。O.K. 他嘴里头把他就是当成魔鬼了啊！你滚，对吧？你心里头那些坏的东西。然后这个时候 ，Daniel 就已经很兴奋了，他知道自己已经做成了这样的一个事情。他嘴里头在那说什么，我们也不清楚哈、啊，这个剧本上也没有写。但是这个时候，惠仲的那个情绪也被点燃了，一来好像是打了他六下哈、啊，就多一下，比他打的多一下。然后他继续在表演，好像他的这个魔鬼是在这个 Daniel 的旁边啊。他提起来之后，然后扔出去，嗯、啊。这个地方，他他在说了一句话，是说你的主在哪里？依赖。他刚才自己承认，就说：“哦，我我接受你了，主。”然后，但是他同时。嗯 Daniel 是说：“你真的有主吗？我现在有主，也许你都不一定有主了哦，这挺有意思的。”然后他拼命打他，拼命打他啊！你是不是接受？他说：“我接受。”哎，这这就是说，我不能在同样的一个场合不停的去。去打自己的脸，对不对 ？Daniel 也不会那么傻，就说哦，我不信，我不信主，我又信主，我又不信主，又信主。然后我信我的主，然后你你你的主在哪？他所以他那个话可能是带着一种真实感，就是我如今相信的一个好的东西，但是你相信吗，依赖。然后他就有人就应该是 Bandy 上来就给他倒了一碗，倒了点水，就就所谓的就受洗了。哎，果真是 Bandy William。你看，你说他是不是带着他自己的骄傲和自己的一个私私心？就是我，你看这个人是我领来的，我给他施洗的，我说服他来参加这个受洗的，所以他在这个教会，可能他的地位就会上升嘛。这其实是一个人很隐秘的骄傲，但是是经常会包装在这样的一个谦卑里头的。他受完洗之后，这个伊莱马上哈、啊，他说他在这儿说 there's a pipeline， 他几乎是一个顽童似的，就是嘲弄大家的方式。然后伊莱的手上滴着水，然后自己觉得自己很无力。这个细节主要是说导演安排的。伊莱很无力，他他甚至不确定自己做的这个事情是不是真的。他抽打的这些东西，打他的这些表演，对他来讲。毫无影响。他知道他并没有在这个内心的层面去真正征服他。他所宣讲的这个东西，在 Daniel 看起来仍然是一个假的。他知道，在他眼中，自己仍然是一个假先知和假教师。那他在他面前就没有 authority， 就没有 power， 没有权柄，没有能力。然后这个地方大家会众唱的是 "There is power, power, wonder-working power." 其实就是呃，并置的很有趣的是说，把一个圣师呢，只强调了他权柄、全能、全能是 power， 是权势、权力的东西。嗯，然后他过去还要跟他握握手。我们不知道他跟他说了一句什么，但是我们只是看到。他一下子就感觉一握手，还被拽的往前，身体往前了一下，就说明他身体上的 physical 的能力也没有 Daniel 那么强。说完之后，面如死灰，然后又不得不去去假装的微笑，让大家过来。就在剧本上呢，是非常非常明显的。我也觉得不如现在这个效果好。在剧本上是说，大家就把它围在一起之后呢，让这个。依赖突然意识到说：“哇，那以后其实也许教会里头最有权势的人、最 powerful 的人就变成他了，我就可能会众就不会天天围着我转了，因为他在本地有这么多的能量，对不对？他能够提供工作，能够给予很多的资源。他觉得自己的光芒依赖被 Daniel 在受洗之后马上就抢抢抢走了，你知道吗？所以。”在这个画面里头，更显然的说，伊莱还是离这个整个发生的中心是比较远的。当然，他还是加了一句，我记得在影片里头，你看大家都特别热情，都说：“哎呀 ，Daniel 兄弟兄 ，Daniel 弟兄，上上帝赐福你。”然后所有的人都对他特别特别好。然后这个 That's enough。在在剧本里头，他那个 "That's enough" 是非常非常明显的是说伊莱是想通过这样的话，就是让大家不要说太亲近 Daniel， 而忘记了他是这个教会的牧师了嘛。在这儿就非常的 subtle 了啊，就几乎看不出来那样的一个调调了。好，你看这个时候其实是 Mary 又出现了一次，这是应该还是个长镜头是吧？还真的是个长镜头，所以这镜头本身设计的还是挺好的啊。看从这儿开始的一个讲台上站起来跟他握手，然后 when William Bandy 带着他下来，人们过来跟他打招呼，有的人跟他拥抱、亲吻，然后让他坐下，然后他坐下，然后 Mary 在后面抱着他。当然 ，Mary 后面的作用。也会是让 Daniel 觉得心痛不已的啊！在这个时候，在台词上呢，就是说伊莱再一次通过自己站讲台的这样的一个机会，告诉大家，以一个非常似乎是赞美式的方式，就是说 Daniel 已经很慷慨的决定要给我们五千块钱的奉献了，然后说 Which we are still waiting for 啊，我还没有还没有兑现呢啊。OK。然后 ，Mary 后面的作用很快就会看到，然后也不是在 Daniel 的 favor 这一边的长镜头。完了，又是一个长镜头啊！大家在协同其力的把这个输油管线就放进这个 William b a n d y 的土地上。然后这个地方走到这儿，有一个 Daniel 和之前他有一个工友工作在树下的树荫里头。然后有一辆车，对吧？有一辆车从远,远处开过来之后， Daniel 听到了之后，就瘸着腿去找他去了。这是一个非常非常长的镜头。然后我们从远景看到，哦 ，Daniel 和这个回来了。Daniel 回来跟他拥抱。这是 f l e t c h e r 和那个 Dan， 哎，不是 ，Sorry，H.W 和 Daniel 拥抱，然后 f l e t c h e r 和。H. W. 的那个聋哑语的老师在旁边看着这个地方。Daniel 说的这几句话，原剧本上是没有的。他紧紧的抱着这个 H. W.， 然后他说：“哎呀，你回来这个事本身对我来说是很好的。”就是说，几乎是要一样。哎，这东西对我好。哎呀，回来回来对我真好，而不是说我真高兴。这个其实没有翻译出来那个真正这个话的意思。这个这个话本身是一个非常 self-centered 的一个自我中心的话。这个东西坐在我身上对我有好处，其实是这样的意思。William， 呃 ，Daniel 刚才在讲台上受洗的时候，他说 abandon my child。同时，呃，我说他是真的嘛。所以，一方面他假弟弟也被他杀了，他的这个幻想中的家庭再一次失去了。那他要又又要继续想到，我还是得有一个，虽然不是血亲，或者是说别人认为不是血亲，我的这个儿子还是得回来。我上次提了一个脑洞，我是说 H W 是可能是他的亲生儿子，我不是说非得坚持这个事而且我也看我也知道说在剧本上其实。就不是哈、啊，其实真的不是，因为他自己说了，就说我没有性功能，所以这个孩子不是我的，这是这是剧本上的，我就觉得非常糟糕，所以我就是跟大家 messed up， 就是说一会说是一会说不是，因为这事不重要，因为这个故事本身的剧情应该是怎么样不重要，重要的是说我们在在想，就是说如果他是，那他意味着什么？如果他不是，他意味着什么？好的一个。真正的写作是 说， 他写出来之 后， 让你觉得两边都是有可能 的， 然后让你在两边的过程 中， 体会到有可能相似 的， 也有可能是不同的真 相， 但是它都是合理的这才是好的故事 啊， 就是要这种留 白， 要留到让你觉得说值得思 考， 这才好啊。Again， 就说我们关于他是真儿子假儿子的问题 呢， 在后面的一些地方 上， 我们还可以继续再探讨。但是我就是告诉大家，就是说 PTA 原来写作的本意，它不是，但是它拍完之后剪成这样呢，意味着什么呢？它也可能它剪完之后自己说服自己这个是了，甚至它无所谓，它也不希望让大家有一个结论，它是还是不是？那个重点是在于说我们能从中学习到什么，能够感受到什么。好，那 f l e t c h e r 和那个老师就走了。从另一个方向，镜镜头还是一个镜头啊，其他人还在工作，他越过他这个书油管线，然后他其实是说要显摆给自己的儿子看啊，就说你看看，然后他儿子在这儿，当然这个这个设计也是剧本上没有的，他儿子就删，他刚刚在教会被删了，对不对？现在他又又，其实这是被心甘情愿的被删了几下，对不对？他觉得自己确实是应该被删。然后 H W 还挺给他面子的哈，这小孩挺有心机的，在刚才这个地方当着外人的面他都没有这么做，他俩到了私下里之后，那两个人从刚才已经背对着他们的时候，这是 H H W， 在他俩之间这是一个私密的事情，他还要去抽他一下，用打他的方式，啊，小小孩还挺好斗的，对不对？哎，说明他俩的关系还真的是过去还挺好的，而且 Daniel 还真的。小看了他这个孩子，他这个孩子回来的时候就已经是把自己当成和对方是和自己的所谓的养父或者生父是平等的地位了。你就是对不起我，你这个事情不只是说感情的问题，这个生意上你也对不起我，对吧？然后 ，Daniel 又,又继续用这个不得不站起来挡住他的一种方式，然后摸摸帽子啊，再一次那个帽子的隐喻。呃，我毕竟还是还是有点有点尊严的人，还是咱俩的关系里头，我还是那个比较重要的人吧。啊，你看看我的帽子，哎，然后他回头看一看 f l e t c h e r 和那个老师，嗯，走远了，别人没看见吧，是吧？呃，然后就转到这儿了。好吧，今天就分享到这儿，又是将近两个小时，谢谢您的收看，再见。